0: Herzlich Willkommen, mein Name ist Nina Gummich, ich bin Schauspielerin und ich durfte in den letzten Jahren viele starke Frauenfiguren verkörpern. Von Dr. Ella Bent in der Serie Charité über die Rechtsmedizinerin Dr. Theresa Wolf in meinem ZDF-Krimi und zuletzt Alice Schwarzer in der Biografieverfilmung Alice. Heute unterhalte ich mich mit Frau Professor Dr. Kuhlmay, ihres Zeichens starke Frau in unzähligen Leistungs- und Leitungspositionen und wir reden darüber, warum viele Professuren immer noch von zu wenig Frauen besetzt sind, ob Studierende Kinder ersetzen können und warum Schauspieler und Ärzte so gut zusammenpassen. Du, Frau Kuhlmeier, wir fangen jetzt an. Du, Frau Gummig. Das finde ich gar
1: nicht schlecht, <lacht> wenn wir jetzt
0: anfangen. Wir haben gerade darüber gesprochen, ob wir uns siezen oder duzen und die haben alle gesagt, dass man im Podcast einfach du sagen muss.
1: Genau, das habe ich auch gehört und darum sagen wir jetzt auch du. <lacht> Aber kennst du die Leute, die sagen, du Frau Kohlmeier? Nee, die kenne ich eigentlich nicht, da müsste ich mehr in... Ja, weiß ich gar nicht, wo ich da arbeiten müsste. Vielleicht im Kindergarten? Ich glaube, ich kenne das von Lehrern
0: <lacht> noch von früher, dass die immer gesagt haben, du, Frau Müller. Und ja, du.
1: im Kindergarten <lacht> ja. so vielleicht.
0: Vergesst <lacht> du, Frau Kohlmeier.
1: Ja, aber ich sel glaube, selbst die sind vom, äh, weiß ich nicht, übergegangen zum Vornamen zumindest. <lacht> Auf jeden Fall
0: ist die Mischung immer die Sie Nina
1: wahrscheinlich. <lacht> ja, das gibt <kennst> auch. <lacht> also
0: du, Frau Kohlmeier, ich habe versucht herauszufinden, was du alles machst. Man mhm. kommt kaum hinterher.
1: Ja, so schlimm ist es ja. Doch finde ich nicht. schon. Ich trage es jetzt mal vor. Ist ja ein langes Leben einer altgewordenen Gerontologin. Sie ist Mitglied der dritten, vierten und fünften
0: alten Berichtskommission der Bundesregierung. Mitglied des Sachverständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen, Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie, Mitglied des Deutschen Zentrums für Altersfragen, stellvertretende Vorsitzender des Vorstandes der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Psychologie, Psychologie äh, Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Psychologie, Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Gerontologie und Geriatrie, Mitglied des wissenschaftlichen. Soll ich aufhören? Ja. Pro weil, für Studium und Lehre der Charité.
1: Ja, aber einige dieser Pöstchen sind dann auch schon Vergangenheit, ah, aber gemacht habe ich das alles.
0: Was ist jetzt aktuell und was machen, machst du am
1: meisten und was, am liebsten? Naja, was ich jetzt am meisten mache in meinem letzten Berufsjahr an der Berliner Charité. Ich leite seit dann 23 Jahren das Institut für medizinische Soziologie und Sorry, Rehabilitationswissenschaft am charité für Human- und Gesundheitswissenschaften, einem sozialmedizinisch, sozialwissenschaftlich, historisch, ethisch ausgerichteten Zentrum hier bei uns in der Medizin mit 15 Instituten. Davon leite ich eins. Ich bin aber auch die wissenschaftliche Direktorin eben dieses Zentrums.
0: Unglaublich
1: unglaublich machst du noch irgendwas?
0: also hast du zeit für irgendwas anderes wenn man das liest denkt man ähm, du bist mit der
1: charité verheiratet ja also mich interessiert schon die arbeit die ich mache ja. dass es war und das thema treibt mich auch um wie geht es alten menschen wie machen wir es überhaupt dass wir so lange leben was fangen wir damit an mhm. äh, und natürlich hier in der Medizin sein, wie machen wir es, dass die Menschen auch gesund bleiben können. Das treibt mich schon. Ähm, aber natürlich gibt es auch noch einen privaten Alltag und da ähm, und das ist kein Anbieter jetzt. Da gehe ich gerne ins Theater <lacht> und ah. auch gerne ins Kino. Und
0: ähm, ja. Ja, ich habe schon oft gehört, tatsächlich Ärzte und Schauspieler passen gut zusammen, weil Ärzte auch meistens ähm, oder Mediziner oder die im medizinischen Bereich tätig sind, einfach sehr Kunst und Kultur interessiert sind. Und wir wollen ja gesehen werden und von
1: daher. <lacht> genau, ihr wollt gesehen werden, da braucht ihr Zuschauer, ja, Zuschauerinnen und ich bin eine von denen, ja.
0: Du bist ja Direktorin des Instituts für medizinische Soziologie und wir waren mal auf der Straße unterwegs und haben ganz normale Leute mal so befragt, was sie sich darunter überhaupt vorstellen
1: was können Sie sich denn unter medizinischer Soziologie vorstellen? Also ich denke, das geht um das Organisatorische, äh, um zu sehen, wo die Bedürfnisse von den Menschen, je nach Erkrankung und äh, Lage sind, die Pflegekräfte und sowas vielleicht äh, managen, also ein bisschen rumorganisieren, wer was machen darf oder nicht. Also Soziologie
0: ist ja generell so die Sache der Beziehung der, der Wesen, Menschen untereinander. Und wenn ich das auf die Medizin beziehe, vielleicht ist es, ähm, wie entwickeln sich Krankheiten durch Umwelteinflüsse, wie äh, sind solche Sachen, ähm, könnte es unter die medizinische Soziologie fallen, wie zum Beispiel sich Beziehungen in der Bevölkerung unter der Corona-Epidemie entwickelt haben. Das könnte ich mir vorstellen, das ist also so unter, unter Einwirkung von Pandemien, Erkrankungen, wie verändern
1: sich Beziehungen zu, zur Umwelt? Zur Umwelt, zu anderen Mitmenschen, zu meiner, zu meiner Umgebung. Ich hätte es nicht besser ausdrücken können. <lacht> ja, na klar, geht es im Kern um soziale Faktoren, die Gesundheit und Krankheit mit determinieren und bestimmen. Klar, das ist unser Hauptgegenstand, das ist das, wonach wir fragen. Wir haben uns im, im Institut äh, spezialisiert, insbesondere auf äh, solche Faktoren, die die Gesundheit im Alter bestimmen, respektive die eben auch einen Einfluss auf Krankheit und Krankheitsentwicklung im Alter haben. Und es geht natürlich auch um, ähm, um Beziehungen von Menschen in unserem Gesundheitssystem. Mhm. Also, unsere Studien zeigen immer wieder, dass natürlich eine gute Beziehung zwischen Patient, Patientinnen und Ärztinnen und Ärzten oder Therapeutinnen oder Pflegekräften einen schon einen, einen großen Einfluss, Einfluss hat, hat mhm. auf äh, darauf, ob ich gesund werde äh, oder nicht. Das darf man einfach nicht äh, unterschätzen. Das ist ein Beziehungsgefüge halt.
0: Was sind da so die Meilensteine in, in deinem Weg, dieser 43 Jahre, an denen du geforscht hast und wo du jetzt sagst, darauf bin ich stolz, was haben wir
1: rausgefunden? Ob ich stolz bin, lass wir mal, mal dahingestellt. Ja. Aber, aber ähm, ja, ich, äh, ich glaube ähm, ich bin diesen Weg sehr gerne gegangen, weil mich schon einerseits beruflich immer das Alter interessiert hat und andererseits mich das Leben auch immer gerührt hat im Alter. Also wenn ich meine Studis frage, dann wollen die natürlich alle Pädiater, Pädiaterinnen werden und nicht Geriater und Geriaterinnen, also nicht für das Alter da sein. Das ist in der Jugend sicher äh, normal. Aber ich habe da ziemlich früh... Ähm, ein das großes Interesse. Ja, 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 wie immer im Leben war es natürlich Zufall. Irgendeine Kommilitonin suchte für mich äh, das Thema der Jahresarbeit aus, als ich mal nicht da war mhm. und meinte dann, du, wir gehen ins Pflegeheim und interviewen dort. <lacht> hat es einfach äh, ausgesucht. Ja, einfach wir, aus, alte schön. Menschen, kann es jetzt auch nicht mehr ändern. <lacht> die ging später natürlich in die Jugendforschung. Ja. Äh, aber ich blieb dem Alter treu, wirklich äh, vom Ende des Studiums äh, bis heute. Worauf stolz würde ich nicht sagen, aber ich glaube, man hat oder ich habe an der einen oder anderen Stelle einen ganz kleinen Baustein dazu beigetragen, dass wir Alter jetzt nicht nur als Schicksal betrachten, Mhm. dass man auch was tun kann für das Gesund bleiben im Alter, mhm. dass, ähm, Was tust du selber? Ja, doofe Frage. <lacht> Nächste Frage bitte. wenn es ja, etwa
0: nicht deine Forschungsergebnisse an <lacht> auf
1: dich? Das möchte ich bitte, dass alle Charité-Mitarbeitenden, die hier im Podcast <lacht> sind, das gefragt werden. Ja. Ähm, Deine ja. Mutter ist 100 Jahre alt geworden. Ja, zwei Welt, ne? Tage vor dem 100. Lebensjahr ist sie gestorben. Wahnsinn. Die war sehr ah, konsequent. Die, die war hat sich voll zur Verfügung gestellt für deine Forschung. Absolut, absolut. Ich sage immer, ich werde jetzt auch selber zum Objekt meiner eigenen Forschungsbegierde. <lacht> ja. So mit Ende 60 wird man das dann. Aber sie war es zweifelsohne, wobei... Das wird ja auch jeder sagen, im persönlichen Leben ist alles anders, da ist es nicht wie in der Forschung. Na klar, hat man Folien im Kopf von mhm. dem, was man auch erforscht hat, aber äh, wenn die eigene Mutter dann mal etwas nicht mehr weiß oder etwas vergisst, Gis, dann schreit nicht sofort im Kopf auf Demenz, Demenz. Also. Mhm. Dann hat Obwohl man doch emotionalere Gefühle. Absolut, ja, klappt. absolut. Also das ist was ganz anderes. Obwohl wir uns damit zum Beispiel auch beschäftigt haben, ne? demenzielle Erkrankung. Mhm sind natürlich im Alter, ich würde sagen, die Geißel heute. Absolut. Absolut, absolut. Und die emotionale vor allem, für alle Beteiligten. Ja, für alle Beteiligten schwieriges Leben, miteinander umzugehen mhm. und für die, die betroffen sind. Wir, wissen es ja gar nicht so genau, aber wenn ich das eigene Ich verliere, zumindest nach außen das nicht mehr artikulieren kann, das ist schon schon schwer und wir haben uns in unseren Studien mit nicht-medikamentösen äh, Möglichkeiten der Therapie von ja, äh, an Demenzerkrankten Frauen und Männern äh, beschäftigt, ja, das, das hat uns auch emotional immer sehr bewegt. Toll.
0: Ich habe ja in der dritten Staffel der Serie Charité, die du auch gesehen hast, die Krebsforscherin Ella Wendt gespielt, mhm. die auch große Schwierigkeiten zu der Zeit noch hatte, als Frau ähm, in diesem ähm, Bereich ernst genommen zu werden und sich da durchzusetzen. Wie ging es dir denn in den Anfangsjahren und was hat sich heute geändert für junge Frauen, vielleicht auch in solche Positionen einfacher zu kommen?
1: Hm. Ich will erst mal von heute aus sagen, es kommen mir immer noch zu wenig in solche Positionen mhm. und ich hinterfrage mich auch selber da manchmal, ob man eigentlich ein gutes Vorbild ist für die äh, Studentinnen, die ja ja nicht nur in Hunderter, sondern in Tausenderzahlen in den 43 Jahren auch äh, mit denen ich arbeiten durfte und was was ganz toll ist was die andere zweite Seite ja ist ich habe ja die Universität nie verlassen und hatte immer dieses große Privileg mit jungen Menschen arbeiten zu können mhm. aber zurück hält auch jung nicht hält, ne? hält auch jung hält auf jeden Fall jung der mhm. Abstand wird natürlich immer größer mhm. zu den ähm, jungen und wenn man am Anfang oder wenn am Anfang manchmal noch so eine Situation war wie Oh, gehst du auch zur Prüfung? Ja, aber auf der anderen Seite also noch verwechselt wurde, also dann ist das jetzt natürlich nicht mehr der Fall und spätestens seitdem weiß man dann auch, dass man selber <lacht> alt geworden ist. Ja, also es sind mir noch zu wenige Frauen, gerade in unseren Studiengängen, wenn ich die, die, die Humanmedizin mir anschaue, auch die Zahnmedizin, die Pflege, das sind so viele Frauen, über 60%, 65% Prozent Frauen und bei den Professuren landen dann äh, kaum 20 Prozent, das ist mir ja. zu wenig, geändert hat sich natürlich viel, die, die Chancen die wären da, haben wir ne? selber schon sch festgestellt, die, die Stellen da. wären da, Ja.
0: wir haben uns beide auch schon im Vorgespräch gefragt, woran liegt das, woran liegt das, dass junge Frauen, äh, an welchem Punkt sagen ja. die dann eben doch, ähm, ist, ist nichts für mich so eine Stelle,
1: ja. ähm, Statistisch kann ich dir das sagen, an welcher Stelle das ist. Wir mhm. verlieren sie bei der Habilitation und äh, dann äh, letztendlich bei den Bewerbungen zu den Professuren. Wir muntern sie. Ja, was ist es? Es ist natürlich alles sehr viel. Studierendenjahre sind, sind Lebensprägejahre, in denen ich manchmal auch was aufschiebe, auch was Privates mhm. aufschiebe. Dann kommt der Berufseinstieg, Einstieg in Familien dazu. Das ist viel. Und ich glaube, niemand von uns hat den letzten Punkt gefunden, warum wir immer noch so eine Kluft, Kluft haben. Ich glaube, unsere Strukturen haben natürlich Schuld daran. Mhm. Also man möchte dann auch nicht jeden Abend bis 20 Uhr in der Charité sein. Das kann man ändern. Das kann man noch besser ändern als unsere Vorstellung im Kopf. Und ein Spruch, den ich mich jetzt im, als alte Professorin auch traue, an, an die Studentin weiterzugeben, ist Karrierenbeginn im Kopf. Ich muss im Kopf Klarheit haben, dass ich das machen möchte. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird es, glaube ich, schwierig. Ich, und es wird kein ganz leichter Weg, weil es gibt Konkurrenz und die ist männlich, aber die ist auch weiblich, aber die ist vor allem männlich.
0: Wie war das auf deinem Weg, ähm, dich da durchzusetzen? Hattest du da auch teilweise mit dir innere Kämpfe oder hast du ähm, was hast
1: du geopfert sozusagen, um die, ja. an diesen Punkt zu kommen? Ja. Ich glaube, ich hatte es im Kopf, was ich wollte. Also auf jeden Fall war klar, dass ich promovieren wollte und auch, dass ich in der Wissenschaft bleiben wollte. Äh, das war das war schon im Kopf. Und dann ähm, war es vielleicht für mich ein bisschen anders, weil ich ja die Wende miterlebt habe, mhm. die Wendezeit. Und weil das ja eine Zeit war mit riesigen Chancen. Mhm. Und die wollte ich unbedingt nutzen und das war schwer. Also ich gebe ehrlich zu, ich bin auch heulend raus aus, ja. äh, also natürlich nicht vor offener Bühne, aber draußen heulend raus aus äh, Bewerbungen für Professuren. Ja, das gebe ich zu, aber ich wollte es unbedingt und ähm, es war wie runtergefallen vom Pferd, immer wieder drauf <lacht> und ähm, mich der Sache gestellt und dann muss ich sagen, dann, ich hatte, vielleicht hatte ich, ja, es ist nicht Glück, wenn man so, ein, so einen Berufsweg macht, das ist Quatsch, das sage ich auch. Äh, den, äh, den jungen Frauen immer, die äh, glauben, wenn sie irgendeinen Erfolg gehabt haben, dann ist es Glück. Äh, Im mhm. Übrigen, meine Studenten sagen das nie, weil die sagen dann eher, haben sie für gebüffelt und sie wissen auch sowieso, dass sie gut sind. Und das ist
0: auch wichtig, finde ich, dass man das nicht unbedingt immer so sieht, ne? dass man schon auch weiß, äh, was man dafür man hat und, dafür und dass man das, das geschafft hat. hat. Absolut. Absolut. Das beflügelt einen ja auch recht.
1: wieder für den nächsten Schritt sozusagen. Ne? Ja, genau. Also das ist... Ich hatte manchmal Glück, weil ich auch Förderer und Förderinnen hatte. Mhm. Ich glaube, die braucht man. Mhm. Man braucht
0: Menschen. Die einen glauben und, und unterstützen.
1: Ja, die mhm. an einen glauben, die einen unterstützen, die auch helfen, Niederlagen zu bewältigen. Das ist, glaube ich, wichtig bei so einem Wissenschaftsweg, der mehr als für mich damals, die schon auch eine feste Stelle hatte, heute ja auch ein sehr, naja, ein Weg ist, wo man aushalten muss, oder die, die, auch meine jungen Institutsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen aushalten, von Stelle zu Stelle, von Befristung zu Befristung äh, zu flitzen. Wir haben wenige feste Stellen. Und da versuche ich natürlich, äh, sie zu motivieren, da dran mhm. zu bleiben. Äh, und solche Menschen hatte ich. Ohne die hätte ich es nicht geschafft. Und ich hatte immer eine tolle Familie, die sowieso mhm. an mich geglaubt hat.
0: Und du hast auch gesagt, wie ich auch, bist du mit einer sehr starken Mutter aufgewachsen. Also ja. die auf jeden Fall, die auch das Bild vermittelt hat, ähm, Du hast gesagt, sie hat immer gesagt, Mädels, ihr müsst arbeiten und euer eigenes Geld verdienen genau. und da unabhängig sein. Ne? Genau, das ist das war,
1: ja, genau, das war ein ganz wichtiger Spruch. Könnt machen, was ihr wollt, aber bitte verdient euer eigenes Geld. Ja. Seid nie von irgendjemandem abhängig. Das hat die schon sehr eingepflanzt in uns auch. In, also ich habe noch eine Schwester in uns beide und daran haben wir uns auch gehalten. Und was anderes wäre für mich auch, ehrlich gesagt nie in Frage gekommen. Was macht deine Schwester? Die ist Krankenschwester. Ach ja, <lacht> alle in dem Bereich irgendwie geblieben. Ja, na mein Bruder ist Jurist, der ist ja. nicht in dem Bereich. Hat aber auch arbeiten gelernt. Der hat zweifelsohne auch arbeiten gelernt, Ja.
0: Du hast keine Kinder bekommen, Nein. wir haben auch darüber nachgedacht, ist das überhaupt sozusagen auf so einem Weg möglich und wahrscheinlich ist es auch immer heute noch der Grund, warum eben viele junge Frauen dann sagen, nee, auf, bei diesem Schritt hört mein Weg auf, ähm, fühlt sich das für dich ähm, stimmig an und richtig oder bereust du irgendwas liegen gelassen zu
1: haben sozusagen auf diesem Weg der Karriere? Also ich spreche erst mal von mir mhm. und bezieh's dann vielleicht wieder auf meine Arbeit auch mhm. als Hochschullehrerin, die natürlich ähm, junge Wissenschaftlerinnen begleitet hat, die, die Kinder haben und auch die, die keine haben. Wenn ich es für mich, ja jetzt schon resümierend auch sagen äh, muss, am, am Ende so einer beruflichen äh, Karriere, also ich bereue nichts ja. oder es ist jetzt auch kein… Kein Makel, den ich da sehe. Ich kann damit gut umgehen. Aber es ist etwas, was schon Wunsch auch, also was genauso im Kopf war wie all die anderen Dinge mhm. und was nicht stattgefunden hat. Also ist es ist eine Lücke im Leben. Da würde ich mich auch nie drum rumschwindeln wollen. Mhm. Es ist etwas, was ich nicht erlebt habe. Also ja. Und das finde ich schon, wenn ich ja, meine Kolleginnen, aber auch meine Freundin sehr, mit ihren jetzt natürlich erwachsenen Kindern, die selber Kinder haben und so weiter, dann ist es eine Lücke im Leben, da braucht man sich auch nicht drum rumschwindeln. Mhm. Aber nichts, was ich bereue oder jetzt äh, jedes Wochenende heulend im Kissen äh, bedauere. Also so ist es nicht. habe ja Äquivalente dafür. Ja, ich wollte gerade ja. sagen,
0: sind deine, ich meine, meine Mama ist selber äh, Dekanin an der Leipziger Hochschule für Schauspiel und ähm, die hat tatsächlich auch was sehr Mütterliches mit ihren Studenten. Also ich sehe das immer wieder. Was bist du für eine? Ähm, für eine Prodekanin oder vielleicht auch Professoren. Können die Leute zu dir kommen? Seid ihr nah miteinander? Hältst du das sehr fern oder wie würdest du dich da beschreiben?
1: Ja, ich glaube und das würde ich auch für viele Kolleginnen so sagen und aber ich sage es natürlich für mich, äh, ich bin eine Professorin, war eine Prodekanin. Mit offenem Ohr, ich hoffe, die das hören, die stimmen <lacht> da auch zu, aber ich sage es jetzt auch nicht nur aus meiner eigenen Reflexion, ich habe es natürlich auch gesagt bekommen, ja, ja, ja klar, ja. <lacht> äh, ich, ich war da immer offen und bin es äh, bis heute, ich kann aber auch diese Art von Chef sein, kritisch sehen. Also weil ich auch weiß, dass an mich Dinge herangetragen worden ich. sind, die an andere gar nicht erst herangetragen werden. Und mhm. weil ich auch weiß, dass ich oft darunter gelitten habe. Gerade wenn es nicht nur um Ratio und wenn es nicht nur um um, äh, um, eine, um eine fachliche Entscheidung geht, sondern wenn es um, um eine emotionale oder sagen wir um eine beziehungsmäßige oder kann man jetzt den fördern oder den. Durch diese Art kommt man manchmal auch in eine Kritik, oh ja, wo man, ja, wo man <lacht> denkt, hey, die hast du jetzt aber eigentlich nicht verdient. Du hast ja. alles getan. Der Finger ist abgerissen. Jetzt reißt einer an deinem Oberarm. Das findest du jetzt aber nicht gut. Und deinem Kollegen XY wäre das nicht passiert. Weil, weil er sich da raushält. Ja, weil er, nein, weil man mit dieser Anmutung gar nicht zu ihm gekommen naja, wäre. Genau. Ja? Also das ist wieder die andere Seite. Aber wenn, wenn ich das dann mal wir hatten mal so eine Runde, ach, das schreckliche Professorinnenleben, also wo wir uns dann solche Sachen auch ausgetauscht haben. Hat. Ausgetauscht hat. <lacht> Nur mit Frauen? Ja, und dann endeten diese Runde. aber sag mal, wollen wir so sein wie? <lacht> unser Kollege wie sind? XY, also wie der, ja, ja. wollen wir das so? Wollen wir so leiten oder wollen wir so ein Institut führen? nein. Also nehmen wir die andere Seite. <lacht> halt in Kauf, ja. Gibt es diese Runden regelmäßig? Na. Wir sind alt geworden, würde ich sagen. <lacht> äh, die, die, äh, die meisten dieser Runde, die sind auch schon, man muss ja auch sehr vertraut sein. Ja, das kann man nicht mit jedem äh, machen, Klar. weil man ja dann auch die, oder ja, man hält ja auch die eigene Breitseite hin und die eigenen äh, Schwächen hin. Das muss man schon mit einem befreundeten Kollegen mhm. machen. Und da sind die meisten doch jetzt schon aus dem... Äh, Berufsleben ausgeschieden ähm, und ich werde das ja auch im nächsten ja, Jahr tun. Ja, du hast vorhin erzählt, das ist noch ein ja. Jahr,
0: wie geht's dir damit? Du hast mir auch erzählt, also nochmal, um das zu sagen, du bist jetzt 43 Jahre hier, du warst zwischendurch einmal kurz weg, also sieben Jahre, das ist ja. jetzt zwar lang, aber in 43 <lacht> wirkt es trotzdem sehr kurz und du hast mir erzählt, du hast sehr gelitten in der Zeit, ja, in ich, der du nicht in der
1: Schergetein Ja, warst. das stimmt. Irgendwie ist es mein berufliches Zuhause, und äh, manchmal setze ich um beruflich, es ist berufliches zu Hause klar, aber um mhm. setze ich manchmal auch eine Klammer, aber es ist natürlich mein, mein, meine Arbeit und mein berufliches Zuhause. Ja, ich war äh, sieben Jahre auf zwei anderen Professuren, also ab Außenrufe angenommen äh, und äh, habe dann aber immer noch versucht, Projekte hier zu lassen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auf den Projekten saßen, die, die dann auch hier blieben an der Charité, da Kontakte zu halten. Oder sie später dann nachzuholen an die anderen äh, Hochschulen. Und äh, wir hatten einen dann Fe sind wir, hatten, wir zurück.
0: Ich muss gerade denken an unseren Fechtlehrer in der Schauspielschule. Der hat ging auch irgendwann in Rente. Der hatte, der war so verliebt in seinen Beruf, dass er so zwei Degen als Uhrzeiger hatte sogar. Mhm. Und, der, und da war dann immer bei dem Neuen im Büro plötzlich irgendwie jemand hat Papier rausgeholt und nochmal geduscht <lacht> nachts und so. Und dann hat meine Mutter irgendwann zu mir gesagt, du musst mal die Schlüssel jetzt langsam zurückgeben. Dann Hat er gesagt, den hätte er verloren. Und der verliert nie, verliert nie was. Und Gott, dann wurde Schritt für Schritt klar, dass
1: der immer manchmal noch in das Büro geht. Also, Mann, nee. das ist so ich verstehe das. Ich spreche nicht nur dir, sondern <lacht> allen, auch allen meinen Mitarbeitenden. Und äh, natürlich vor allem meiner Nachfolgerin, meinem Nachfolger, dass ich das nicht tue. Ich gebe ja. den Schlüssel ab, aber natürlich wird mich auch danach noch viel mit der Charité verbinden. Absolut. Und es werden Projekte bleiben, die man auch auf einer Seniorprofessur oder als Gastwissenschaftlerin noch zu Ende macht. Ein paar äh, Promotionsbetreuungen, die ich natürlich noch zu Ende mache. Also mhm. klar, es gibt so ein bisschen Auslauf, aber … Da ist ja die Ratio und es kann ja nicht sein, dass 43 Jahre gerontologischen Forschens sich mit dem Alter zu beschäftigen. Darin, enden. Darin endet, dass man als Gerontologin nicht klarkommt, nicht klarkommt und keinen Cut setzen kann. Richtig, richtig. Also die Gilde selbst tut sich es ist unterschiedlich, aber manche tun sich wirklich sehr schwer als Gerontologin yeah, da aufzuhören. Aber im Kopf weiß ich, es muss ein Cut gemacht werden. Und das gehört auch zum Erwachsenen-Altsein, das Und man abgeben kann. Und alle kommen irgendwann dahin. Das alle kommen, auch immer, das, das ist das einzig gerecht auf auch. der Welt. Finde ich auch. Ihr werdet alle auch noch ein ja, Leben jung, ja, jung ja. schnäpfen. Ja, im Übrigen auch ein tolles Phänomen, dieses ja eigentlich ja, sozialen äh, Alters auch, dass wir immer alle Altersgruppen in der Gesellschaft haben und wir selber als Menschen dann auch jedes Alter so durchlaufen. Schon, ne? Finde ich ja? auch toll. Das ist was ganz Spezifisches ja. an diesem Phänomen, ja. Das ist dann auch anders als weiblich, männlich oder mhm. einer bestimmten Kultur anzugehören. Das, das laufen wir alle so. So durch, ja, also ich werde mich an die eigenen Prämissen der Forschung erinnern. halten und erinnern, mich sicher erinnern müssen. Du hast gefragt, ob es mir schwerfällt. Ja. Klares Ja. Ja, jetzt gehen wir noch mal zu den Jungen zurück. Ihr habt an der Charité den Modellstudiengang
0: Medizin, ich glaube erst seit zwei 2010, nee, nee seit, seit
1: 2010. Ach, seit
0: 2010, okay, hm. das ist schon eine Weile her. Es ist trotzdem ja. was sehr Besonderes. Hm. Das gibt es nicht an allen Universitäten. Was macht diesen Modellstudiengang so besonders, was wird hier gelehrt, was es an anderen Universitäten vielleicht nicht so gibt?
1: Ja, das erzähle ich gerne denjenigen, die uns zuhören. Ja, ja, gibt es seit 2010 äh, etwa in acht äh, Universitätsmedizinen äh, und wir haben etwa 36 Medizinfakultäten in Deutschland, also staatliche Medizinfakultäten. Also du siehst richtig ähm, gewusst, es gibt nur wenige davon. Und Modellstudiengang bedeutet, dass wir nicht mehr so ein klassisches erstmal vier Semester naturwissenschaftliche Ausbildung und dann erst in so ein ärztliches, berufliches Zukunftsleben einsteigen mit einer klinischen Ausbildung, sondern wir haben eine Prämisse, die da heißt, von Anfang an Kontakt zu Patientinnen und Patienten, Toll. von Beginn an. Ein Mix von Grundlagen naturwissenschaftlicher und von unserer Seite eben auch sozialwissenschaftlicher Couleur und äh, die dann aber auch äh, verbunden mit dem gesunden Menschen, aber dann auch mit Krankheiten, also ich mache vielleicht mal ein Beispiel aus der Anatomie, also nicht erst alles durchbüffeln, sondern, sondern gleich ja,
0: rumschnippeln.
1: Gleich, ja, auch nicht gleich rumschnippeln, <lacht> aber der Anatom kommt auch nochmal, wenn eben der Chirurg etwas zeigt ja. und dann kommt er eben auch nochmal in die höheren Semester mhm. Und, und, und genauso ist es auch umgekehrt, der Chirurg kommt dann eben auch schon mal in so einen anatomischen Unterricht am Beginn des Studiums und so merke ich mir natürlich Dinge viel besser, Absolut. lerne viel besser, ja also ihr habt ja sicher auf der Schauspielschule auch nicht immer nur A oder O mhm. geschrien, drei Semester lang und, und doch später sehr, viel, sehr, sehr viel, halt viel A und O. o. Naja gut, aber, <lacht> aber auch, e, auch e, I und Sätze. <lacht> Nein,
0: wir haben tatsächlich auch dieses, wir haben so ein Studioprinzip, das ist auch in Leipzig äh, ein, ein, ein ziemlich einmalig. Alle versuchen das nachzuahmen seit Jahrzehnten, dass wir eben zwei Jahre an der Schauspielschule sind. Dann gehen wir ans Studio, an ein Theater und lernen dort weiter und nicht ah, mehr an der Schule. Das heißt, du gehst erstmal schon mal ein Stück weg von diesen Professoren, ja. mit denen du dich da so identifiziert ja. hast und wirst freier und bist halt voll im Ablauf drin. Deswegen haben wir eben auch so eine gute Vermittlungsquote. Ihr habt auch eine sehr hohe Quote von denjenigen, die das tatsächlich ja. durchziehen, ja, wie man ja. ja, so Neudeutsch sagt. 95 liegt bei 95 ja, Prozent, ja. glaube ich.
1: Ja, eine niedrige Abbrecherquote. Natürlich. Also scheint es schön
0: zu sein bei euch.
1: Ja, es ist sicher. Ich würde es mal so sagen. Es ist ja, wenn man. Medizin studiert, es sind einfach so breite Möglichkeiten. Mhm. Ja? Also äh, was mache ich anschließend? Bleibe ich in der Forschung? Ähm, arbeite ich kurativ als Ärztin oder als, als Arzt? Aber was mache ich da? Psychiatrie oder Chirurgie? Pädiatrie oder Geriatrie? Mhm. Also ich glaube, das ist es. Ähm, wir haben tolle Studis hier. Kannst du ruhig auch mal fragen, ob die Außerstudierenden auch noch was machen? Die frage ich gleich. Die haben zum Beispiel eine total tolle Theater-AG, die ich immer mit oh, unterstütze. Jedes Semester, Corona natürlich, hat uns da zurückgeworfen. Ja. Jedes Semester gab es eine Aufführung. Ach, das schön. ganze Semester wurde geprobt und dann oh. gab es die und äh, begnadete Musikerinnen und Musiker oh, unter toll. unseren Sie Studis. Sagt doch, die Kunst und die Medizin genau die hören zusammen ein, ein Orchester, aber auch so Studis, die davon überzeugt sind, was ich auch bin, dass Musik natürlich Menschen hilft. Absolut. Ja. Ja. Musik macht munter, drüber? nennen die sich. Mozart macht schlau. Mozart macht schlau, Musik macht munter, nennt sich diese Truppe äh, der, der Studentinnen und Studenten. Also auch die können schon noch ganz viel anderes. Ja.
0: Du, Frau Kuhlmeier, ja, wir sind fast am Ende. Ah. Du darfst mir jetzt auch noch eine Frage
1: stellen. Und du, Frau <lacht> Na Naja was gut, also dann, ich habe es ja schon so ein bisschen verraten. Ich habe es erst auch naiv, ge also wie war das äh, bei Alice, das muss ich jetzt einfach wissen, das geht ja eigentlich gar nicht, dass man ja. so eine Person der Öffentlichkeit, die ja da ist, ja. historisch verstehe ich das noch besser und, hm. und die Rolle da in unserer Charité-Sendung war ja auch fiktiv, mhm. aber wie macht man das? Jemanden
0: so nachzuahmen. Jemanden
1: so nachzuahmen.
0: Tja, indem man auch äh, alle sozialen Kontakte abbricht für ein halbes Jahr, <lacht> weinend aus irgendwelchen Proben rausrennt und äh, nichts mehr tut, außer diese Person äh, so auseinanderzunehmen und daran zu forschen. Ich habe mich ganz viel auch mit ihr getroffen. Ja. Ich habe alle Bücher von ihr gelesen. Ja. Ich habe mir Sätze ne? einzeln rausgeschrieben Es mm. gibt ja wenige Bücher, wo emotionale Sachen zu lesen mm. sind. Die sind eigentlich alle so, mm. was sie wann gemacht hat. Ne? Ja. Ich habe sie beobachtet vor allem zwischen den Sätzen wenn sie nicht sagt, wie sie dann guckt. Mm. Und daraus habe ich auch ganz viel
1: gezogen. Mm. Der hat
0: ja auch Gesten, ne? Ja voll nachgeahmt und das mache ich dann tatsächlich wie so ein Kind, was sich verkleidet und so einfach aus Spaß so jemanden nachspielt, das habe ich schon ganz früh angefangen. Das vermischt sich mit so einem, mit so einer völligen Hingabe tatsächlich daran, mich nur noch. Ich habe auch so gelebt wie, wie sie, ich bin in wie sie früher gelebt hat. Ne? ich bin in Museen, obwohl die macht viel noch sowas ins Theater ständig und habe mir richtig wie so ein kleines
1: intellektuellen Leben aufgebaut für ein paar Monate. Aber Frau Schwarzer hat ja für uns Frauen auch viel, viel getan. gemacht. Was ist bei dir geblieben davon oder was wirst du nie wieder loslassen, was du in der Zeit gelernt hast? Also Gibt's das da sind auch viele was? Dinge, das Aktuellste,
0: ja. was mich gerade beschäftigt, ich habe zum ersten Mal eine Beziehung zu einem Mann, die total gleichberechtigt und auf Augenhöhe ist und ich wirklich, also ich mich nicht mehr klein mache, damit ein Mann neben mir groß äh, sein kann, sondern ich habe gelernt, dass das noch viel, also dass ich einen Mann brauche, der Freude an meiner Stärke hat und ja. nicht Angst davor.
1: Ja, das hat sie uns allen gut gezeigt. Oder? Hm. Toll. Ich fand das ein ganz tolles Gespräch. Ich auch.
0: Vielen Dank. Danke, <lacht> liebe Nina. Das war es mit dieser Folge von Jeder zählt, der Karriere-Podcast der Charité. Wenn ihr euch für die Arbeit in der Charité interessiert, dann schaut auf karriere.charité.de oder klickt auf den Link in den Shownotes. Auf unserer Karriere-Website findet ihr spannende Informationen zu weiteren Berufsgruppen und unsere aktuellen Stellenangebote. Folgt diesem Podcast, lasst ein Like oder Kommentar da, wenn eure Podcast-Plattform des Vertrauens das zulässt. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Jeder zählt. Der Karrierepodcast der Charité ist eine Produktion von Makiko. Musik Martin Gerz. Produktion und Schnitt Julius Bertram. Redaktion und Umsetzung Clemens Hörold. Moderation Nina Gummig.